0: おはようございます2023年8月27日日曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村孝文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています希望からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いいたしますはいはい。この収録時点で昨日の出来事なんですけど久々に塩野さんにあのリアルでお目にかかりましたそうですねリアルにお会いしてはい、はい、東京駅の上でそうなんですよ。はい、塩野さんのお勤めの経営競争基盤のオフィスにお邪魔しまして、はい、で、お見にかかったんですけど、まあ、何しに行ったかというと、動画を撮らせて
1: いただくために伺ったんですよね。声の世界にいる我々がね。はい。そうなんですよ。欲を出してね
0: 。欲<笑>を出してね。欲を出してね
1: 。<笑>てねはいまあ、絵が欲しいよ、みたいな。そうですね
0: <笑>はい、私のツイッター X でもちらっと投稿したんですけど、はい、ビデオポッドキャストを収録してみようかなと思いまして、はい、でその初回のゲストは、まあ、やはり塩野さんにお越しいただきたいなと思いまして、<笑>ちょっとお時間をいただいたというところです、ね、ビデオポッドキャストって言うんですね、なるほど、そうなんですよ、はいはい、結構最近、日本だとまだそんなに普及してないんですけど、ポッドキャストを主戦場にする方々が、マイクを前に、ヘッドホンとかして、動画を撮ってるっていうのが、割とアメリカとかイギリスでは主流になっていて。はいでそれをですね日本でもやっておこうかなと
1: なるほどやっぱり、どんどんこう、キングの名を欲しいままにしてきますよ、これね。いや,いや,いや、野村さんが
0: 。<笑>そんなことないですよ。フォントキャ
1: ストキングから。
0: もうね、動画に関してはもうレベル1なので、<笑><笑>もういろんな検索をしたり、あと、いろんな選択にお話を伺って、まあ、こういう機材揃えるといいですよっていうようなアドバイスをいただいて、はい、今回やりましたね
1: 。昨日、野村さんがおっしゃったのが面白かったのが、フォンドキャストだったら目をつぶっててもセッティングできるのに、はい、動画はとか言って、ちょっと言って。なかなかね、<笑>こう、アタフタされたのが新鮮でしたね、そうですね、はい、も
0: うポッドキャストの収録って、はい、雑談して場をつなぎながら、はい、そのマイクとか、えー、ケーブルとかを見ずにもうセッティングできるんですよねすごいですね<笑>だからもうリズムを妨げることなくはいセッティング完了ですってことができるんですけどはい、はいやっぱり動画のカメラとかライトとかのセッティングは無理でしたね、その後。な<笑>んですよね。なんか次
1: 元が変わるとかおっしゃってましたもんね。<笑>そうそうそう
0: 。なんか2次元が3次元になったみたいな。次元が三次
1: 元。ポッドキャスターとノールックなのにみたいな。そうなんですよ。はい、だからやっぱりちょっとあたふたしまし
0: たね。すみません、本当にお時間を取らせて
1: しまいました。ちょっとあれですね、YouTuber へのリスペクトが生まれましたね。はい、生まれました生まれました。やっぱりね、動画やってる方はすごいなと思いましたすごいなと、はい。そうですね、はい、
0: チューバーは<笑>。なんでちょっと、ポッドキャスターとして、少しそちらの世界にも足を踏み入れさせていこうかなとい,いです、ねはい、思ったんでまあまもなくあの9月中には9月上旬ぐらいには配信したいと思いますので、はい、ぜひリサーの皆さんお聴きいただければ嬉しいです動く、はい、我々は。がそうですね塩野さんがですね普段のまあ多分塩野さんのお顔も大体皆さん分かってるんじゃないかと思いますけど、ええ、声だけで塩野さんのイメージを思い浮かべている方はどういうお顔をされてるのかっていうのことをですね感じ取っていただければと思います<笑>、まあ、期待をしっかり裏切ってですねそうですね<笑>はい<笑>では今日の本編いきたいと思いますはいそれでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日です。月曜日に捉えたのが日米韓首脳会談です。日米韓3カ国による首脳会談が先週アメリカのキャンプデービッドで行われました。バイデン大統領は記者会見で3カ国の新時代が始まったと述べまして、歴史的な意義を強調しました。で、この内容はですね、経済面から安全保障面での連携拡大が話し合われたほか、3カ国間のホットラインの開設、そして年次軍事演習の実施、3カ国首脳会談を毎年行うことなども合意しました。で、これまでもですね、この日米間の首脳会談は過去30年の間に12回ほど行われてきたんですけど、いずれも APEC や NATO、ASEAN 首脳会議という他の国際会議に付随する形での開催でした。で、単独で行われるのは今回が初となります。はい。ということで、歴史的意義が強調されているこの日米間首脳会談なんですけど、これについてはどうなったはでしょうか
1: この大統領の山荘、キャンプデイビットに行かれて、はい。キャンプデイビットのデイビットっていう看板みたいなのがあって、はいはい。そのロゴが可愛いなとか思ったんですけども。あ、そうなんですか。<笑>大統領こんなとこいいんだ、みたいですね。へえ。まあ、でもよく使われますよね、キャンプデイビッド。そうですね。はい。歴史的にこの場を、割とね、シンボルとして使われてまして。で、はい、ここって今回本当にあれですね、米国のメディアなんか見てても、ちゃんと実質、中身がある会議だったみたいな、中身がある話だったみたいな表現が結構されていて、はいだから、米国としては、日本と韓国が、まあいつも結構日本と韓国は仲は悪いんだよみたいな表現されるんですよね、米国で。はい、はい。なんですけども、まあ日韓が近寄った今だ、みたいな感じで、ちょっと距離を詰めたかなっていうのと、あと、面白いのが、この外交の場で、二国間で国と国、が、やるときって、まあ、バイって呼ぶんですけども、はい、で、多国間で、まあ、マルチって呼んで、で、三カ国間ですと、まあ、今回トリラテラルっていう話で、三、うん、カ国だといいことがあって、一、はい、国と一国だと、あれ、約束したよねって言って、政権が変わっちゃうと、何の話でしたっけとかってあるじゃないですか、はいまあ、結構、日韓関係はそれがありますよね。ですよねで、それでちょっと困ってきた面がありますよね、はい、あの現実的に日韓関係って。はい、だから、えー、政治次第って言われても、いや、そんなになんか外交に連続性がないってなんなのみたいな話があったと思うんですけれども、はい、そこにもう一カ国入ってると、牽制になるじゃないですか、ははい、はい、はいい確かにあの時言いましたよねみたいな、聞いてましたよねみたいな。はいはいはい。っていう良さはあるんですよね。確
0: かに。あ、それはおっしゃる通りですね。3カ国いると、まあ、1カ国が変わっても、残りの2カ国は継続している場合が多いので。えーまあそうすると、いやいや、そ
1: ういう話でしたよね、前回っていうふうに。まあこう2対1で言えるってことですね。そうですね。なので、まさにだから大統領とか首相とか、はい、国のトップが変わってしまった時とかに、まあそれって現れると思うんですけども、はいうん、あの人あんなこと言ってるけど、この前こう言ってたじゃんって聞いたよね、みたいな話ができるっていうのが三カ国ということで、はいはいはいでえー、今回、やっぱり日本、韓国、米国の、まあ、新たなパートナーシップっていうのをすごく打ち出していて、はい、で特にそれはですね、まあ、ある種の外的環境が変わって、まあ一言で言うと、まあ、中国と北朝鮮が恐ろしすぎて、ちょっとまとまろうぜっていう時の運がありましたよね。うんえーそうですね。確かにまあその台湾
0: 有事にしてもかなりその取り出されてますし、はい、まあその中でよりこう連携をしていこうってことなんですかね
1: 。そうですね。まあそれに対してまあすぐにあの中国はまあ批判的コメント。を出していて、まあそれが、まあいつもの中国の国営の進化者が、中国脅威論というデマを拡散させているって言っていて。はいはいはい。デマかわかんないけど脅威だと思ってるんでまとまりましたみたいな感じがありますよね。はいはい、うーん、はい
0: 、そうですね。いやいや、でもなんか
1: その三カ国の意義っていうのは確かに塩野さんがお
0: 指摘される通り、今回その外交の継続性っていうのも一つのテーマになったと思うんですけど、はいまあ、それっていうのはやっぱりこう2カ国よりも3カ国の方がよりやりやすいってことなんですかね
1: 。そうですね。で、この3カ国で、また、あ、キャンプデイビッドでこの話をするというのが、多分かなりギリギのタイミングというか、はい。この窓が閉まっちゃったらちょっときついなっていうのが、結局アメリカも大統領選挙あるじゃないですか。そうですね。はい。来年ですね。で、韓国もありますし、はい。日本も自民党どうなるのかなっていうところと、えーあと、今度、おそらく中国、習近平氏の訪米みたいな話が出てますよね。はいはいはい。だとすると、やっぱり日韓米は、ここら辺で、こう、一発まとまるというか、話しておかないと、まあ、そういう、各国国内の政治日程が詰め詰めなので、それをやらないといけないかなっていうところで、はいはいはい、じゃないと、多分日本、韓国にエンドースメントというか、米国がちゃんと協力するっていうのを、まあ、見せ続けないとすぐ弱まっちゃうんですよねうんそうですね、はい、確かに、それと考えると、もう政権がもしまあどこか
0: の国で変わったら、まあ、それは多分一から調整し直しになるので、はいまあ、このタイミングしかないってことだったんでしょう
1: ね、そうですねここで一旦まとまりを見せたというところですかね、わ、えー、かりました、はい。続いて火曜日です、火曜日にられた
0: のがウクライナの動向です。ウクライナのゼレスキン大統領は20日、スウェーデンの協力を得て、前線で必要とされている歩兵戦闘車をウクライナ国内で生産する方針を明らかにしました。また、スウェーデン製の戦闘機グリペンの提供についても今後協議が行われる見通しです。で、この歩兵戦闘車というこの先進兵器を国内生産するということで、まあ、ウクライナがさらなる長期戦を見据えていることが見て取れます。で、現在の戦況なんですけど、まあ、ここでも定期的にアップデートしているんですけど、ウクライナの反転攻勢というのが一つ論点になっていたんですが、ただですね、西側諸国間の戦車や装甲車は投入されてはいるものの、ロシア軍の地雷に行く手を阻まれるなどしていまして、まあ、反転攻勢は難航しているものと見られています。はい。ということで、このウクライナの国内でですね、先端兵器の製造ということなんですけど、はい、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 。うん、まずはすぐにいろいろするのは難しいだろうなというのと、ちょっと全体の環境ですと、スウェーデン、フィンランドが NATO を加盟する、はい、加盟しない、まあ加盟しますっていうのがあったというのと、あとあの、はい、スウェーデン、フィンランド、そしてバルト三国、エストニアラトビア、リトアニアと、こういう、あの、ロシアのすぐ横にいる人たちの考え方として、うん、やっぱり当事者このウクライナとロシアの戦闘というものは自分たちは次なんだとか自分たちを今代理して戦ってくれるんだっていうのがあってそれがやっぱりスウェーデン国内の世論としてありますと、うん、なので一旦今年の2月にもスウェーデンでレオパルト2っていう戦車を提供していてで、はい、この時のレオパルト2は、実はスウェーデンバージョンで、ストリビデン122っていうスウェーデンバージョンのレオパルト2を上げたりしてるんですよね。で、はいはいはい、今度その文脈で戦闘車を、歩兵戦闘車ですね。歩兵戦闘車を供給するっていうところなんですけども、今、これ、ちゃんと報道を見ると、まあ、ウクライナ国内で生産してもいいよというのを、まあ、合意しただけなので、はいはい、じゃあ今すぐこう、作り始められるかっていうことはないので、うん、こういう合意を、まあ、特に意向表明に署名したという段階ですね。じゃあこれからまあその工場というか、生産設備を整えていくってことなんですかね、そうですねで今、上げようとしているこのスウェーデンの戦闘車も、CV9040C ってやつなんですけども、はい、結構能力の高い戦闘車で、うん、特にスウェーデンってあの北の方にあると思うんですけども、はいはいはい、雪とか湿地に強いっていうもので、実は諸外国で10か国以上で使われてるんですね、はいはいはいで、そういう能力の高いスウェーデン製のものを作ってもいい。整備してもいいよっていうのを、まあ、いいよって言ったところなのでここから、まあ、本当に1年かかってもおかしくはないと、ね、ういうことですね、はい、でもや
0: っぱりそういうタイムスパンで動いてるってことはもう長期戦になるっていうのを見据えていると
1: 思いますね、今の戦闘の様相というのが結局どっちもやめられないじゃないですか。ロシアが侵攻して自分のものにした地域というものもま少しずつ削られてますし一方でウクライナ側からすると、まあ、これゼレンスキー氏がもう言ってますけども思ったように進んでいないと取り返すことが、はい、でそうするとウクライナ側としてはもう領土を取り返しまだやめませんということで,でロシアに関してはこの戦闘をやめること自体がプーチン政権の死を意味するのでやめられませんと。はい、そうするともうすごく長期に考えて、うん、ウクライナで作れるようにしてしまうっていうメッセージ自体が、まあ、長めに考えてますすよねねそういういことで,す、ねはい、で一方、ですねじゃあこのウクライナにこういう防衛産業がまた新しく作るよと言ってもやっぱりそのファイナンスの問題があって、はい、そもそも戦争中ですし。うん、うん、うん復興とかじゃないじゃないですか。そうですね、えー。で、作って戦うものじゃないですか。はい。極めてこう、投資は呼びにくいと思いますね。うん、うんうんうん。そうですね。そうです確かに、経済的リターンという意味での投資は、まあ、見合わないですよね。そうなんですよ。だから、戦争を始めて、弾やら、戦車やらを国内で作らないと、戦争、はい、まあ、経戦、戦争が続けられないっていう話になってて、うん、いや、なんか、もともと長くなると思いましたけども、ここまでかっていうのと、あとこのニュースを聞いた後で、最近話題のニュースを聞いちゃったんですよね、はいはい、それは NHK が調べた Z 世代、すなわちあの13歳から29歳の男女の方に、はい、もし日本が戦争に巻き込まれたらって聞いたっていうのって、ご覧になりました
0: いや、見てないです、どういう結果だったんですか
1: 一番パーセンテージが高いのが、はい、戦闘に参加せずに、戦争反対の声を上げるって。はいほ何パーセントぐらいだと思います、えー、どれれららいいなんだろう3割とかするぐらいですかあそうですす、ね、でそれが36はいはいはい。戦闘に参加せずに、戦争反対三十六パーセント。戦闘に参加せずに、国外に逃げる二十一パーセント。あ、もう過半数超えた。過半数超えちゃったんですよ。はいはい。ちなみに、戦闘に参加するっていうのは五パーだけなんですね。おお、そうですか。えー、まあ、なので、日本で誰かが戦う、誰かが戦車を作り始めるというのは。まあ、絶対に想定できないなって思いまして
0: 。うん、そうですね
1: 、えー。で、戦闘に参加せずに、戦争反対の声を上げ。っていうのを、はい、もしかして、自国の政府に言うのかなっていううーん、そうですね、どこに対して言うかですけど、自国の政府に行ったところでってことありますよねそれって降伏するってことですよね。そうなりますね、えーはい、日本は侵略しないんで、はいはいはいえー、日本が侵略するということは、極めて考えにくいんで、うんまあ、なので、何か、ね、か攻撃を受けたり、侵略された際に、はい、戦っちゃだめですって 36% の人は、おそらく、なあてには自国政府なんだと思うんですよねうんうん、まあ、そうすると、塩野さんもはねがね指摘されてま
0: すけど、その降伏した国がまあどういうふうになっていくのかっていうことをまあ理解しなきゃいけないですよ
1: ね。そうですねでも、なんというかこのウクライナとまさにスウェーデンがまだ他国からね戦車を供給してそこで作ってもいいよっていうようなものがもう世の中に今、存在するじゃないですか、はい、一方でやっぱり日本のこの、うん、マインドっていうのはそこにあまり影響を受けないっていうか
0: うんそうです、ね、やっぱり
1: 戦闘がなんであれ絶対反対。ってそうですね、えーまあ、それはひょっとしたら
0: 憲法であるとか、まあ、教育であるとかそういったものの結果なのかもしれないですけどねそうですねやっぱり幸福した後に生きていけると思っているというところなんでしょうねはい、はい、そういうことですよね、はいまあ、実際のところはこの一連の経緯を見ているとってことはありますけどね、まあ、
1: 考えさせられますね
0: そうですねはい、はい、続いて水曜日です水曜日に捉れたのがアルツハイマー病新薬についてですアルツハイマー病の新しい治療薬、日本の製薬大手エーザイとアメリカのバイオジェンが共同で開発した薬、レカネマブについて、厚生労働省の専門家部会は21日に使用を認めました。で、これはですね、認知症の原因物質を取り除く初めての治療薬として期待されていまして、早ければ年内にも患者に使われる見込みです。で、メカニズムとしては、病気の原因の一つとなるアミロイド β というタンパク質を取り除くことで、初期の患者の症状が進行することを抑えられるとみられています。一方でですね、体への負担や副作用、そして、高額な薬の値段や保険財政への負担といった問題も指摘されています。はい、ということで、このアルツハイマー病の新薬の承認ですね、これについてはどうなって思いますでしょうかこちら、アメリカでの薬
1: のお値段が400万円ほどされると。はい。はいはい、まあ、すごいお値段ですよね。いやね、今、日本の薬にお金使いすぎ問題が、はい。まあ、ジェネリック進められたりね、あと薬を出したのに飲まれてないのが、はい。ちょっと1兆円ぐらいあるかなとかね。はいはい、そうですね。えー
0: 、いやもう、すごい損失というか、損失が無駄遣いが発生しますよね。まあ、無駄
1: 遣いですよね。えーで、難しいですよね。どう思いますこれ、アルツハイマー病の進行を緩やかにする。緩やかにするという大きな一歩じゃないですか。はい。でも、お高いですね。っって言って言、うんえー、でもまあ、国が払ってくれるんだったら、それは使いますよっていう世界において、どう思いますいや、そうなんですよ。これね、本当に難
0: しい問題ですし、私の中でもまだ答えが出てないんですけど、はい、まあ、まず現役世代としては、はい、この医療費の増加は結構やばいと思うんですよね
1: 。もう、そろそろ限界かなっていう感じ、えー。もうそろそろ限界かなって感じますよね。よねもう、あの、社会保
0: 険料がどんだけ上がってるんですかってやっぱり話になってて。はい、そうですね。はい。はい、で、まあ、この先、その高齢者の比率っていうのは上がり続けていくんで、えーもうそそろそろ,そろ限界だなってていう感じはしてるんですよね
1: 、まあ、本当に単純化してもまさに現役世代というか、はい、今働いてる人が払ったお金でお薬を使うという、はいまあ、構造にはあるのでそうなんですよね、はい、だからもうそれは本当に
0: 限界で、まあ、最近よくそういう議論がネット上でも上がっていると思うんですけど、えーまあ、ひょっとしたらその高齢な方の負担率を上げていくとかですねいろんな多分制度の変
1: 更っていうのはこの先起きてくるんだろうなっていうのは思うんですよねこの高い高度医療の価格が高すぎる話で、はい、もちろんおっしゃる制度の変更とかあろうと思うんですけども、はい、すぐにこの議論って、じゃあ自分がなったらどうするんだっていうのと、そうなんですよ。そうなんですよ。自分の親には使わないのかお前は、議論って来るじゃないですか。はいますね、どうしたいんですかね、はい、いや
0: そうなんですよね、だからこれ、本当に、マクロとミクロっていうのがあまりにもこう、なんだろう、全体最適と個別最適がバッティングする話じゃないですかそうです、ねはい、だからすごい難しいなと思いますけど、どうなんだろうな、なんか、今の日本の制度においては、この高額医療費制度っていうのがあるんで、えー、多分すごい高いお薬を保険適用で使うとすると、はい、一定額で患者の負担っていうのはその頭打ちになって、はい、でそれを超えた分っていうのは、保険から払われるってことですよね。そうですね。うん。で、じゃあ、それをもう徐々にこう取っ払っていきましょうと。だからもう、お金払える人は使ってください。じゃあ、そうじゃない人は使えませんよっていうふうにすると、まあ、おそらく、非常にこう医療の世界に資本主義が導入されるというか<笑>あの、えーまあ、お金によって助かる人、助からない人っていうのが、かなり明確に区別されるなっていう世界になりますよね
1: 。まあ、それはいつもの議論で、じゃあ、命に値段をつけるのかっていう。はい、はい問いがすすぐされると思うんですよねただ、えー、実際問題は命の手前のところにはたくさん値段がつけられているのが、はいはい、私たちの生きている社会じゃないですかそうですね、えーはい、でもっともっと命の値段を深掘った場合、はい、次の問いは今、子どもたちに使うべきなんじゃないですかですよねはい本当にそうですね。う
0: まあ、まさにその議論というか、まあ、少子化でも80万に割ったみたいなのがありましたけど、えー
1: 、まあ、それもいよいよ火がついてる感じですよね、お尻にそうですね、うん、これ、あれなんですよね、例えば、まあ、ちょっとひきなの話ですけども、企業の再生、潰れそうですね、どうしましょうみたいなって。時によく言われるのが、はい、あれもこれかは絶対無理なんですよ。はいはいはい。絶対、あれかこれかなんですよ。うん。どっちか選ばなきゃいけないってことですかそう。で、結局、まあ、変な話、誰かがね、嫌われないと無理なんですよね。はいはいはい。ええー。なので、嫌われる役割をちゃんと担える人を見つける、またはそれが名乗り出る、はい、みたいなのはないと、これね、動かないですね。そうですね。はい。いや個人的にはで
0: すよ。えー、えー。個人的な見解としては、もう、負担する額を増やしていって、はい、負担できる額に応じて、その医療の種類が違うみたいな世界に行かざるを得ないのかなとは思ってますけどね
1: 。うん、なるほどですね、うん。はい。まあ、なんですかね、選挙もあるし、選挙で政治に影響も与えることは一応保障されてるんで、はい。私はいろんなことが結構、選んでここに行き着いてるっていう感じはしてますけどね。うんうんそうですね。選んだ
0: 末ですね。はい。だからまあ、今の仕組みを、こうまあ、続けるということをずっと選び続けてるってことですよね、
1: えー。そうなんですよ
0: ね。はい。続いて木曜日です。木曜日にとられたのが福島第一原発の処理水の放出についてです。福島第一原発に溜まるトリチウムなどの放射性物質を含む処理水について、東京電力は政府の方針に基づいて、24日午後1時頃に海への放出を始めました。で、まあこの前段としまして、政府が22日に関係閣僚会議で、基準を下回る濃度に薄めた上で24日にも海への放出を開始することを決めました。で、東京電力はですね、それを受けて、トリチウムの濃度が1リットルあたり43から63ベクレルと、国の基準の6万ベクレルベクレルを大きく下回りましてで放出の基準として自主的に設けた1500ベクレルも下回っていて想定通り薄められていることが確認できたとしました。でまたですねモニタリングを行う船を出すなどの気候条件にも問題がないとして海への放出を始めましたで、まあ、この放出の完了にはですね30年程度という長期間が見込まれまして、まあ、今後安全性の確保ですとかあと風評被害への対策が課題となりますで、まあ、この風評被害なんですが早速と言っては早速なんですが中国の税関がですね24日に日本産の水産物輸入入を同日から全面的に停止すると発表しました。この処理、水放出に反発した形です。あとですね。気になるのがですね。外務省在中国、日本大使館がホームページで在留法人に注意喚起をしました。これはですね。放出に反発する中国人とのトラブルを想定しています。はい、ということで、結構俺も大きいニュースですね。処理数の放出が始まりました。これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 。これはですね、以前に私が日本近海の中国、韓国の原発が、まあ、古いの含めてすごくたくさんあって、はいで、そこから出している処理水というものは、日本の、まあ、出しているベクレルを大幅に超えるものですよっていうのをここでお伝えしたと思うんですけども、はい、日本政府って信用ないんだなって思いますね。うんなんでかっていうと、前もお伝えしたように、はい、中国、韓国処理水、大気への放出をしていてで、はいまあ、福島第一原発ってまあ22兆ベクレル以下で出しますよと今回言っていて。はいはいはい、日本に近い中国の深山原子力発電所ってあるんですけども、はい、140兆以上なんですよねうんなんちょっと桁が違うんですよねでもなん、はい、でか本県は中国が日本をこれで攻撃するって決めちゃってるんですよね、はいはいはいはい、なので今私処理水って言ってますけども中国は一貫して汚染水と言っていて、はいうん、で日本の一部マスメディアが、はい、処理水という言葉を使わないで汚染水で使っているんですよね。うん、だとすると自国の政府のワーディングではなくて、はい、他国の政府のワーディングを使用して、うん、で科学的な説明をした場合においてまずはその周知が足りないとマスコミは言い、はい次に、うん、科学じゃなくて気持ちを汲めというんですよね。はい。まあ、ね、なかなか難しいですよね。
0: 科学じゃなくて気持ちを汲めっていう報道は私も結構見ましたね。うん。なんか、まあ、それ言われると議論が進まないなとは思うんですけどね
1: 。そうですね。だからやっぱり、日本政府ってすごい信用ないんだなっていう雰囲気を作られてる。まあ、これは、あの、うん、すごく、違うアングルで言うと、他国からの、まあ、日本の国際政治、外交におけるまあディスカウント、はいまあ、日本を弱めるっていう手法としてはよくできてると思うんですけども。うん、はいはいはい。なので、日本の政府より他国政府の言ってることを信じる人がたくさんいる。はい。でマスコミが言えば言うほど、より風評被害は高まるという、この現象はあると思うんですけども、どうですかは
0: いそうですね、まな、あ、んでしょうね、他国が使ったワーディングを率先して使うっていうのは、一体どこの国の未来なのかっていうふうに思っち
1: ゃいますけど、<笑>そうですね、まあ、若干、乗りすぎですよね、ええ、うんそうですね。なので今、まあ、すごい自由に考えれば今やるべきは、はいまあ、とにかく科学的に大丈夫でみんなで福島近郊、福島のもの食べましょう行きましょうですよね、はいうんうん、やるべきって実際美味しい海産物いっぱいあります,から、ね、ありますしこの前びっくりなんですけども、えーはい、サンマの初競りが行われたんですよね。そしたら、なんか、はいまあ、初競りなんで記念物なんだと想像するんですけど、うん、1匹2万8000円でこう競りがされてて<笑>
0: <笑> 1匹ですか、一匹しましょうね、匹はなん
1: かいだに信じられないんですけどはいはいはい。うんえ、す、すごいですね。え、やっぱ初競りってそういうもんなんですかいや、でもなんか、マグロとかもなんかすごいじゃないですか。奥とかも多、はい、じゃないですか。一、はい、億円とか出ますよね。で、あの、寿司三昧の社長さんがやってますよね、そうそうよドーンって、あのポーズ撮ってるじゃないですか。はい。サンマのあのポーズ撮れないと思うんですけど。<笑>ち,っち,ね、<笑>ちっちゃいですからね。ちっちゃいですからええ。まあ、それはね、最初でなんか、初物記念物だと思うんですけども、サンマ高そうなんで、はい、もう大丈夫、私が食べますって思いましたね。そうですね。確かに、うん。だからまあ、ひょっとしたらこれ、中国がその水産物の輸入
0: を制限すると、まあ需要がまあ結構大きく下がることになるので、まあ値段は
1: 下がるってことなんでしょうね。海産物の。海産物下がってほしいですよね。だとすると、うん。うん。そうですね。というのと。うん。はい、戻りますけど、やっぱりなんだろうな。科学への信任、そして政府への信任っていうのは。結構大きな問題だと思いますね。はいはいはい。うんはいこういうのを見ちゃうと、うんまあ、よく言われる言説として、はい、まあまあ日本国民ってリテラシー高いよねとか、うん、教育程度が標準的に高いよねって言われるじゃないですか,、はいまあ、なんかあんまりそういうのを感じなくなりますよね
0: うん<笑>そうですね。うん、まあ、なんでしょうね。こうフェイクニュース。まあ、フェイクニュースは言わないですけど、フェイクニュースが流れて、大統領選の結果が左右されるみたいなことが起きてるじゃないですか、世界各地で。起きてますね
1: 。はい。まあ、なんかあんまり笑いのく合いますよね、その状況が。そうですね。うん。根本にあるのは、はい。まあ、日本がそこそこ1億人以上いて、そこそこ大きいですね、と。で、政府、役所、役人みたいのが、はい。仲間じゃないんですよね。はい、うん。なるほど。だから、はい、うちら対あいつらなんですよね。はい。我々を集奪するやつらみたいなそういう感じなんですかそうです、ね、だから我々対あいつらなんですよね。はいはい、はい、だから我々の中に入ってないんですよね。うんでこの感覚は、世界中そうなわけではないです。はいはいはい。はい、もっともっともっとちっちゃい国だったら、はい、政府とか政治家って友達の友達ぐらいだと思ってる人がもっと多かったりあはい。自分たちで作ってる国なんだと思ってる、まあ、だから投票率に表れますよね。うんうんうんまあ、80% 以上投票してたら、まあ近そうですよね、まあ、そうですね、えー、なのでそういう意味では、スタンダードはないですけれども、ええー、こればかりでは世界はないですよね、そうですね、うん
0: まあ、そうすると日本は比較的、その信頼が薄い、ね、薄いですね、薄いし、あいつらですよね、うん、そうですね、うんまあ、これはどっから来てるんですかね、本当に、いやこれはね、結構興味深いなと思っていますええーはい、そうですね、ちょっと詳しい分析をこの後していきたいところですね、はい、本当に。続いて金曜日です。金曜日に撮れたのが、まあこれですね、結構速報を見た時に私、えって思ったんですけどす、ね、ワグネル創設者のプリコジン氏が死亡と報道されました。ロシア北西部で23日に民間軍事会社ワグネルの創設者、フガがープリコジン氏が登場者と見られるプライベートジェットが墜落しまして、乗客乗員計10人全員が死亡したと地元メディアが伝えました。ロシアの航空運輸局によりますと、登場者名簿にはプリコジン氏のほか、ワグネル共同創設者で司令官のドミトリー・ウトキン氏、そしてプリコジン氏の親友でアメリカの制裁対象となっているバレリー・チェカロフ氏の名前も含まれているということです。はい。で、プーチン大統領は24日にですね、プリコジン氏について、家族に哀悼の意を表したいと述べまして、死亡したという認識を示しました。で、現在ですね、墜落現場ではブラックボックスの回収作業が続いていてるんですけどまだ遺体の身元の確認には DNA 鑑定が必要ということでロシア当局はプリコジン氏の死亡を公式には確認していませんでまあ、こういう身元確認が続く中でのプーチン氏の発言はですね今回の墜落を政権側による粛清だという見方を否定しまして事態の幕引きを図る狙いがあると見られていますはいいやまあ粛清なんだろうなとは思いましたけどどうですかね志さんどうご覧になってますでしょうか
1: これ以前プリコ人氏がはいモスクワへですね、まあ、正義の行進というか、はい、攻め入った際のニュース小話、はい、これ、2023年7月2日のニュース小話第70回で、ですね、はいはいはいはい、私が言ってたの、何だったんだろうなって思うというか。言ってることはですね、はいはい、裏切り者はやっぱり絶対許されないんだっていうプーチン氏の考え方の中で、うん、プリコジン氏の処遇というのは依然としてこれ交渉中なんじゃないかっってお伝えしたんですよね、はいはい、でやっぱりこの反乱されるような弱い皇帝はいらないっていうのが、はいまあ、ロシアに根付くまあ一般的な文化で、はい、逆に強い皇帝であれば多少のことは目をつぶって皇帝としていられるという文化を感じますと。そ、はい、そこにおいてその皇帝まあ一言で言うとマフィアのドンの下で、新しい勢力、まあ、オリガルヒですね、新しい勢力が出ては粛清されるという歴史ですねと、うんまあ、そんなことを話してるんですよね、はいはいな、はい、ので私はまだちょっと処遇は考え中なんじゃないですかねって言っていて、ええー、えとそうですね。はいいやー、まさに、潮田さんおっしゃったことが<笑>起きましたね、これは。そうですね。で、えー、なんでじゃあこの時間が必要だったのか、そして別に、逮捕して処刑、はい、まあ処刑というか刑に処すでもいいですよね、って。そうですね。まあ普通に思うんですけども、はい、でもなんか、はい、そういうなんか法の考え方自体がもうね、多分適用できない国なんだと思うんですが、うん。おそらくは、やっぱりその、反乱に関わった人間たちっていうのを、まず把握していくと、えーはいはいはい。誰がどう助けたんだ。だとか把握するっていうのと、うん、あとここでもね,でねよく話してますようにアフリカにすごい展開してるじゃないですか、はい、マリとか、ね、はい、はいはい、なのでアフリカのワグネルの作戦展開がどうなってるか、はい、でどういう知事系となってるかとかをプリコジ氏を使うまたはプリコジシがなくてもできるのかっていうので、はいそういうののシミュレーションに時間かかったのかなって今となって思いますね。ああ、そういうことですね、はい。ここでも定期的にアップデートしてましたけど、一時
0: 期ベラルーシに亡命したとか色々あったじゃないですか。はい、でも実はなんかまだロシアにいるのとか、はい、そういうその情報が錯綜してましたけど。ししね、はいでもそれっていうのはひょっとしたらこの2ヶ月間、反乱者リストの特定と、プリコジン氏が排除された中で、一体こうどういうふうにアフリカ情勢及びそのワグネルというものをどうしていくかっていうのを、まあ、シ
1: ミュレーションされていたってことなんですかね。あ、全くその通りだと思いますね。で、その根幹にあるのが、あまあ、やっぱり普通の精神国と思っちゃ全くダメなんだっていうところで、はいはい。マフィアですし、まあ、相手に言うと昔のヤクザですよ、はい、これ
0: は。うん、そうですね。いやなんか、今回すごいなと思ったのが、その、ま、哀悼の意を表したいというふうに述べているじゃないですか、はい。哀悼の意を表したいって述べてるんですけど、伝わってくるメッセージは、ま、分かってるだろうなっていうメッセージが<笑>伝わってきますよね
1: 。そうですね。だからまあ、ヤクザの、こう、総本山の頭に歯向かったやつがいるぞと。はいではい、それを面倒だなと、ただ、ここまでいろいろ彼にはいろんなことでやらせてきたなと、それこそ、はい、プロパガンダ、フェイクニュースの設計から、はい、軍のケータリングから、ええー、そうですね、<笑>民間軍事組織を作るところから、ず、はいぶんいろんな仕事させてますから、そうです、ね、リゴジ人氏にプーチン氏はさせていて、うん、でそれを面倒だなというところで歯向かったら、じゃあちょっと近くの。やつに預けるかって言ったのがルカシェンコ氏じゃないですかベラルーシ、はいはいはいはい、で預けてたけどどうなったのかなと思ってるうちにはいまあヤクザの言うところの返しですよねはいやられたらまあ報復として絶対やらないと見せしめにならないから、うんまあ、返しはやりますよねっていうので、はい、2か月後みたいなそうですね、はい、いやーなんかゴッドファーザーをおばれしました、ね、だからそうなんですよマフィアなんですよゴッドファーザーなんですよそうですねええーいやいやね、マフィア国家でただ民間航空機を、はいまあ、爆破なのかミサイル攻撃なのか、はい、もうロシア上空は飛びたくないですね。そうです、ね、怖いですすねね怖い本当に、まあ、以前も、ね、マレーシア航空でしたっけ、まあ、ありましたけども。なんかいろんなものを超えちゃってるじゃないですか、普通、これは最後やらないよねっていうのをもう超えちゃってるんで、でねはい、だからまあ,あれですね、そのロシアってあの国土がでかいんで、
0: 普通にこう日本からヨーロッパに行くときはあの通らざるを得ないんですけど、はいまあ、ちょっと通りたくないですね、は今、通れない
1: ですからね、<笑>そうですね、だ、えーはい、からヨーロッパに行くのがね、まあ、なんか4、5時間余計にかかるようになってしまって、はいですよねはい、非常にヨーロッパが遠く感じるようになりました。うんうん、はい
0: はいといととうことで1週間のニュースを振り返ってきました今週は結構ですね、まあ、日米韓首脳会談であるとか、まあ、あとはその処理水の放出、まあ、そして最後のですねこのプリコジン氏の死亡報道といった結構ですね重要なニュースがすごく多かったなというふうに思いましたねねそうです、ね、はい、はい、では、まあ、そんな重要な1週間だったんですが
1: <笑>今週の DJ コーナーお願いしてもいいでしょうか<笑>はい<笑>はいって言ってはい、ね、え<笑>この DJ コーナーどうなっちゃうのかなっていうねそれも重要なところですけども今回はですね、はい、いい感じの低音と女性ボーカルっていうのを組み合わせで3曲。はいはい一つ目はですね、はい、今年6月に出た真っ赤いの曲で,、はい、で多分ね、ね皆さんまだ聞いてないじゃないかなウォンっていう WON っていうシンガーの人を、はいまあ、ここでも紹介した岡本恵美さんが作曲した曲で「さよならダイバー」っていうウォン WON さんの「さよならダイバー」っていう曲で,、はいうんうん、でこれまたね全然まだ情報はなくて。ははい、はい、はいいなんかあった情報はですね、はい、このウォンさんは家庭教師トライのテレビ CM に。はい、なんか廃寺役として歌ってるみたいな本当みたいなえ,え,<笑>え<笑>あれなんかその CM 見たことありますけどあると思うんです,うですよねえ本当みたいなあそうなんですか多分なんかそんな情報ありましたけどねええー、<笑>そうなの、ね、<笑>みたいな感じが
0: なんか今あの検索するとイラストの画像が出てき
1: ますねえー、えーえー、モンさんでこれねすごいいい低音っていうか、まあ、そのボーカルかっこよくてで結構キャッチーで、はい、なんかね、はい、今私頭の中にその、うんサヨナラダイバーっていうサビがね流れてますもんはいあそうなんですねいいですよはい耳に残りやすい耳に残りやすいはいはい、はい、かっこいいモーカルですね
0: 、はい、うんまだなかなか出てないんでぜひ聴いていただじゃあ,あですねまたオンさんがブレイクした暁には、ねあの「ニュースコレクトの」の<笑>、はい「8月27日回を聴いてくださいと、まあ、そう
1: いうことですね<笑>そうですねどうだろうなでもまあいい曲ですねはい、はい、でもう次はねもう世界ナンバーワンヒットの「大先生、はい、テイラー・スウィフト大先生の「はい、テーラースイフト先生の、はい、クルーエル・サマー残酷な夏」っていう題で、はい、ただまあ歌詞はいろいろ抽象的でちょっと何言ってるのかなって感じなんですけどもはは、うん、はいはい、はいこれもやっぱりかっこいいですねその低音とボーカルが、うん、まあでも本当テイラー・スウィフトさんってどれ聴いてもちゃんとテイラー・スウィフトっていうかははい、はいでこのテイラー・スウィフトが曲作ってる動画っていうか映像とかあるんですけど、はい、なんかもうね iPhone に向かって歌詞付きでアカペラで歌っちゃってるんですよねへえそうなんですかだかね考えついたのどんどん iPhone に入れてるっぽくてあそういうことですかそうですそうです
0: ああその曲というかメロディーラインが思い浮かんだらどんどんどんどん浮かんだらどんどん入れてて、はい
1: 、で入れたのをスーパープロデューサーっていうかスーパーミュージシャンで横に男性の人がいてうんうん、こんな感じで歌ったのって iPhone 聴かせたり自分でそこで歌ったりするとその人がその場でどんどんアレンジしてくれるっていう,、はい、うすごいですね<笑>そんな作り方してんですねだからね,、えー、あねあ天才いたなみたいな確
0: かになんか私はこうあのテキストは書けるんですけど曲は全く書けないんでだからかね<笑>メロディーライ
1: ンが、ね浮かんんじゃううでしょうね
0: 、はい、うんだどういうふうに作ってるのかなって気になってたんですけど、そう,そう,そう,そういう作り方はもうあるんですね,そうですねあ。いろんなタイプいますもんね。はい、だからまあピアノの前とかに座って、どんどんどんどん手を動かしながらっていう人もいれば
1: 、そう,そう,そう,そういうふ
0: うにこう何か思いついたときに鼻歌みたいに歌っていって、花歌花歌でそれ
1: をアレンジしていくみたいな、そういうことですか何語かもうわからない言葉でずっと歌い続ける人とかいますもんね。あそうなんですかえこれ英語語日本語え何みたいな,なんか謎の言葉で歌ってメロディーラインができて。はいはいうんうんはいはいはい、それを今度日本語を言い直すとかねええー、面白いですね<笑>なんとなく適当に歌ってみてで
0: 、まあ、なんかその言葉の響きとかあるじゃないですかあそうで
1: すねはい
0: ですよねでそれに似たような日本語をはめ込んでるはめ込んでる、はい、そういう人もいます,しです、ね
1: 、あとリズムから入る人もいますし、はいはいはいえー、あとただまあ天才だったりいろんな,なんか楽器ができちゃうといいと思うんですけども、はい、楽器1個で弾いて作ると自分の癖が出ちゃうから手癖はいはいはいはい、好きなフレーズばっか弾いちゃう可能性もあるんでうんなのでもしかしたら全然「ゼロのとこから頭に浮かんだメロディーラインをどんどん iPhone に入れちゃう。ネタは増えんのかなって勝手に思いますけどねあー面白いですね、えー、<笑><笑>全然知らない世界だからなんか
0: <笑>そんな作り方があるなと思いました
1: でもあれですね野村さんおっしゃるように人って言語、はい、言葉文章はどんどん思い浮かぶだけどって人もいれば、はい、メロディーばっか思い浮かんじゃう人もいれば、うん、あとたまにこういろんなものの記憶が完全に画像記憶の人いますし、うん、はいはいはいいいろいろいますよね確かそそうですね
0: インプットがその視覚優位と聴覚優位がいるのと同じように、えー、アウトプットもそうですよね。その人に向いたアウトプットってありますか。ありますね。はい。うん、えー、ありがとうございます。じゃあ、テイラースイィフトのクルエル様
1: 。クルにして。は,い、はい。で、最後が。はい、これも、ね、低音がすごいかっこよくてで息継ぎ、はい、ブレスがかっこいいんですよねほうほうほうで、このブレスが入ってるから味になってるなっていうか、ではい、アーティストがトワカさんって、十、うん、って書いて明るいで、トワカさんって、はい、でこれ、あって思った人は、あれですねスズメの戸締まりで、はいはい、アドウィンプさんの書いた「スズメっていう曲であの、うん、ルルルルルル歌ってた人ですね。その十和歌さんの曲で「はい、ハイカブリ」っていう曲があるんですけどシンデレラかと思うんですがそうです、ね、シンデレラですすねねよ、えー、今、ジャンルっていうか表現で「サッドガール」っていう言葉があってビリー・アイリッシュとかいう暗めの女子の曲、はいうんうん、サッドガール系とか言うんですけどへジャンルの一つなんですね。ジャンルそうです、ねまあ趣の一つはい、なんですけど<笑>、ええ。え、これちょっとなんかビリー・アイリッシュとかサッドガールっぽいねでここでブレスが入るのみたいなんで、ね、ちょっと面白いやつで、ね
0: はい。低音が
1: ね、グイグイなってます。そうなんですね。はい。ハイカブリハイカブリト若カさんのハイカブリト若カさんの
0: ハイカブリですね、はい。ちょっと聞いていただいて。わかりました。はい。ありがとうございます。じゃ今日はあの低音が素敵な女性ボーカルの曲、3曲いただきました。はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。はいはいでは
0: 今週はこの辺りで締めくくっていきたいと思います志村さん今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコレクト」お相手は野村貴文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコレクト」と続けて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください